0: Сегодня у нас в гостях Оля Микитась, она сингл-мама двоих детей и автор подкастов «Нормально же общались и сложно не сказать». Покорила топ-чарты Apple и Яндекс, попала в десятку лучших подкастов России. А еще у Оли есть своя коллекция мерча, и мы готовы разыграть что-то из новой линейки среди тех, кто поучаствует в конкурсе, о котором мы расскажем позже.
1: Всем привет! Меня зовут Оля Микитась, и это подкаст «Нормально же общались». Я женщина-мама, начинающий писатель, практикующий подкастер. Мой подкаст про людей и для людей. Я делюсь личными интересными историями о жизни, о любви, семье, воспитании детей, взаимоотношениях и дружбе. Приглашаю экспертов и психологов для обсуждения социальных тем, которые меня волнуют.
0: Оля, приветик! Привет! А, давай сразу к делу. Расскажи, почему подкасты? Вот ты жила, жила, а, где-то работала, что-то делала, и вдруг решила, что тебе нужно записать подкаст.
1: Моя история знакомства с подкастами началась в апреле 2020 года, когда случился карантин. И на тот момент у меня был партнер, младше меня на 8 лет. И... Очень много мы общались на тему отношений, э, секса, воспитания детей. И однажды он меня спросил, а ты слушаешь подкасты? И я говорю, нет, не слушаю, что такое подкасты. Он говорит, ну вот, у тебя на айфоне есть приложение. Я его нашла на облаке, <laughs> скачала. Он мне порекомендовал несколько подкастов. И один из подкастов я слушала целый день. Я его включила утром и выключила только вечером. И на тот момент, то есть это был апрель, а, да, апрель-начало-мая, я начала слушать подкасты, начала искать через поиск темы, которые меня интересуют. И, знаешь, постепенно а, все больше и больше а, потребляла контент. И однажды я приехала в Питер а, в августе прошлого года. И, знаешь, сидела, рефлексировала на берегу Невы. Была такая прекрасная погода. Как раз только дослушала какой-то подкаст, сижу и думаю, а почему бы мне не начать вести свой подкаст? У меня такая интересная жизнь, я в разводе, я одна воспитываю детей. Мой партнер младше меня на 8 лет, у меня отношения на расстоянии. Мне есть о чем поговорить. Итак, 16 августа 2020 года мне пришла эта мысль в голову. И вернувшись в Екатеринбург, буквально через неделю я уже придумала ему название. Назвала его «Нормально же общались». И придумала его концепт. Раньше я вообще не представляла себе, как создаются подкасты, где они размещаются, как они записываются. То есть я просто их слушала. И тут я начала сама по крупинцам собирать с помощью своих друзей, в том числе, информацию о том, что это такое, через разные порталы, статьи, вебинары. И так постепенно я определила концепт, который я вижу. То есть это не формат прямого интервью, это формат беседы. У меня почти всегда во всех выпусках присутствуют два гостя, и мы говорим на темы, которые меня волнуют. А ты сразу
0: выбрала такой формат? То есть ты изначально же начала о том, что тебе есть о чем рассказать? Как появились
1: люди в подкасте? Я поняла, что мне хотелось бы рассмотреть одну, например, ситуацию... С разных сторон. Так, например, родился первый выпуск «Отношения с разницей в возрасте». Я пригласила двух гостей, своих подруг. У одной отношения ее партнер старше ее на 11 лет, у второй девушки на 9 лет. И я была тем человеком, который сам в отношениях старше своего партнера на 8 лет. И мы делились своими историями, у кого как начинались отношения, как они развивались, какие были сложности. А какие, наоборот, плюсы в разнице в возрасте. И мне понравился такой формат. То есть когда ты один на один с гостем, а у меня никогда не было а, опыта интервью. А здесь выбрала формат, потому что, наверное, знаешь, когда вы, вы с подругами встречаетесь, и вот вы сидите втроем вчетвером, и как-то тема а, сама собой находится. Ну, легче, да. Да-да-да, и вам просто легче общаться. И поэтому я подумала, что это должен быть формат двух гостей. И так постепенно, э, так я записала свой первый выпуск про отношения с разницей в возрасте, послушала его и удалила. Да, а, я читала, кстати, да. что он тебе не зашел, и вы его перезаписывали. Да, он мне не зашел, потому что, ну, во-первых, раз у меня не было опыта, я просто была слушателем. А во-вторых, мне показалось, что я наговорила там столько всего личного, что мне было очень страшно его опубликовать, поэтому я его удалила. Написала девочкам, гостям. Говорю, пожалуйста, давайте перезапишем еще раз. Для них это тоже был первый опыт. И они согласились, потому что это мои хорошие знакомые. И когда мы записали с ними второй выпуск, уже было и попроще общаться, мы уже немножко были в курсе а, своих историй. Первый выпуск вышел 6 октября. И знаешь, я показ первое время воспринимала как свое хобби. То есть мне всегда нравилась э, вообще любая журналистская деятельность. А ты переживала, когда начала записывать подкасты, что у тебя,
0: возможно, недостаточно поставлена речь, например. Ну, были же свои какие-то страхи, что тема не
1: зайдет? Э, что тема не зайдет, я почему-то не переживала, что речь не поставлена тоже, потому что у меня большой опыт э, именно общения и взаимодействия с людьми. Знаешь, я вот сейчас вспоминаю: мне было, наверное, вообще ничего не страшно потому что я не воспринимала это как что-то, знаешь, такое существенное. То есть для меня это было просто хобби, у меня было, были дети, у меня был партнер прекрасные отношения, у меня была стабильная работа со стабильной зарплатой, но не было никогда никакого хобби. И тут я вот нашла что -то, то, что мне нравится, и я там могу говорить без ограничений, и никто из родственников это не послушает, и никто меня не осудит. Потому что в тот момент, когда я запустила подкаст, я еще пошла на писательский курс и решила, что так, все, мне 30 лет, надо начинать жить, исполнять все свои мечты. Значит, хочу научиться грамотно писать. Я пошла на писательский курс, и частично он мне тоже очень помог в подкасте для составления сценариев и для той же речи тоже очень мне помог.
0: Ну вот на старте ты понимала а, амбиции свои, что сколько слушателей ты примерно хочешь, или только для узкого круга, скорее для себя, или все-таки на большую
1: аудиторию выходить? У меня вообще не было задачи выйти на большую аудиторию, у меня не было задачи подкаст монетизировать. То есть мне просто хотелось таким образом реализовать себя, реализовать то, что я в какой-то момент, знаешь, упустила, да, и, там, не стала журналистом. И я выделила на свое хобби там, определенную э, сумму. Я выпускала по одному эпизоду в месяц. Один эпизод выпустила в октябре, один эпизод выпустила в ноябре про свой развод рассказала. И также у меня были две гости, которые тоже пережили развод. А в декабре я поняла, что одного эпизода мало, я хочу два. И посчитала свои финансы. такая я думаю, да, два эпизода я могу себе позволить выделить вот такую-то сумму сделают бан И в январе я снова еду в Питер, снова встречаюсь со своим партнером, и он мне говорит, а почему ты никогда не думала о том, чтобы развивать подкаст и выйти на большую аудиторию. Я говорю, ты знаешь, мне вообще это не интересно, зачем мне это нужно. На тот момент было 300 слушателей, которые пришли, это именно теплые слушатели, которые пришли из Инстаграма. У меня тогда был очень маленький блог на 400 человек. И вот он посеял во мне то зерно, что «А почему бы не попробовать?» И пока я... Это было в январские каникулы. Я помню, с 9 на 10 я летела домой. В аэропорту заказала себе книгу про подкасты. И когда прилетела в этот же вечер, я прошла вебинар по подкастингу. И проснулась 11 января. все Новый год. И поняла, я знаю, что я хочу делать. И я чувствую, что у меня это получится. И благодаря тем знаниям, которые я получила из книги, которые я получила из вебинара, за два месяца э, получилось так, что с тысячи прослушиваний у подкаста стало 50 тысяч прослушиваний. Ну,
0: то есть ты вот этот момент
1: выстрела, ты его отследила, то есть ты
0: понимала, какие действия привели,
1: да, что ты да, для да. этого
0: всего сделала. То есть это не случайная
1: такая популярность, которая случилась в моменте? Да, это было ну прям... Пошаговая инструкция, можно сказать, которую я благодаря вебинару и книгам поняла, что мне нужно сделать, что мне надо изменить в подкасте. Я поменяла обложку. Обложка менялась три раза. В итоге вот сейчас третья обложка, и она уже окончательная. Я немножко поработала с самой структурой эпизодов. Я поменяла название у тех эпизодов, которые уже вышли. Ну, то есть какие-то такие действия сделала, которые за два месяца за два с половиной месяца привели меня к тому, что я была на третьем месте. Ну, то есть это как
0: в статье, заголовок должен цеплять, да? Примерно так же работает.
1: Да, да, да. То есть заголовок это очень важно, обложка это очень важно, э, структура это тоже очень важно, и на самом деле звук это тоже очень-очень важно. То есть он все состоит из таких мелких частей, которые, когда они объединяются во что-то одно целое, из этого может получиться хороший продукт. Еще я поняла, что очень важно, чтобы выпуски выходили постоянно. То есть два выпуска в месяц – это очень мало для того, чтобы куда-то продвинуться. И поэтому с февраля я поняла, что так, у меня бюджет ограничен, там, я одна воспитываю детей, вот у меня на хобби там выделено столько, там на продукты столько, на секции столько, но я хочу больше эпизодов. Что мне нужно для этого сделать? Мне нужно, значит, эти эпизоды продать. Я продала первый свой эпизод, магазину секс-игрушек. Я им написала письмо, такое очень личное, и они согласились. Это были мои первые партнеры. На тот момент еще не было много прослушиваний, было всего там 3000 прослушиваний где-то на 5 эпизодов или на 6, а для рекламодателей, ну, это достаточно мало. И я стала предлагать всем своим знакомым, ну, там, позвонила своим подружкам, у которых были какие-то там микробизнесы, Говорила, давай я про тебя расскажу в подкасте, я расскажу про тебя в Инстаграме, а мы э, подарим какой-нибудь промокод, а это будет стоить по себестоимости выпуска. То есть себестоимость выпуска у меня входила аренда и монтаж.
0: Но я примерно подсчитывала по статье, которую я тебе читала. Это где-то три монтаж, тысяча аренда студии. Сколько там занимает часов э, съемка парочку?
1: Э, примерно я всегда закладывала два часа. То есть себестоимость угу. Но в районе 5 нового выпусков. Да, это пять я всегда закладывала. То есть 10 тысяч до этого я могла выделить на свое хобби, 15 тысяч я уже не могла выделить. И поэтому, чтобы выпустить третий, четвертый эпизод в месяц, я начала привлекать партнеров так потихоньку по себестоимости и из какого-то своего близкого круга общения. И вот для продвижения на самом деле сейчас, когда я консультирую других людей по подкастам, я говорю, что это очень важно, очень важна цикличность для того, чтобы такие площадки, как Apple, Яндекс, они увидели твой подкаст, чтобы они его продвинули. Им нужно давать э -э, качественный продукт. да, Они должны видеть, что подкаст живой, что он выходит постоянно, а не так, что месяц вышел, месяц не вышел, или там перерывы какие-то делает. Ну или... что-то
0: система, что-то это действующий это система. Да,
1: проект. Да, очень важна система на самом деле. И вот когда я с февраля все это привела в систему, Uh, все это вот, все пазлы сложила в один пазл, и в марте это сработало. И я помню те свои ощущения. Я буквально с утра выкладываю сториз, что у меня там на все эпизоды uh, 3000 прослушиваний. Говорю, спасибо большое, что вы меня так поддерживаете. И буквально через, uh, на следующий день, вот он выпадает на главную страницу Apple, где держится полтора месяца. И на следующий день он уже собрал плюс 10 прослушиваний. То есть это пошло, как, знаешь, такой снежный кон. И вот те три дня, которые я пережила в начале марта, это 9, 10, 11 число, они полностью, наверное, перевернули мою жизнь, потому что у меня как раз сложился такой период на работе, где я работала долгое время, три года, и посвятила этому большую часть, наверное, себя. И я понимала, что моя история там уже закончилась. Что... А расскажи, что это было? Я работала в сети детокс-баров в Екатеринбурге и была управляющей одного из баров. У нас была очень классная команда, у нас была классная атмосфера. Но уже к тому моменту, к марту, я поняла, что я, знаешь, внутри где-то во мне что-то перегорело, и что я хожу на работу просто потому, что мне надо ходить на работу. То есть мне нужна душа, мне нужна движуха, мне хочется бежать на работу с горящими глазами. И все три года я туда бежала, а тут словила на мысли себя, что я уже туда не бегу, что я просто туда иду. Но уходить потому, с основной да.
0: работы, понимая, что подкасты, ну вот сегодня они, допустим, выстрелили, а завтра что будет, непонятно. Как ты решилась на такой шаг?
1: Мне было очень сложно. При том, что я одна воспитываю детей, да, у меня там есть небольшая поддержка моего бывшего мужа, и у меня было 100 тысяч на счету. А 100 тысяч на счету это примерно бюджет э, на нашу семью, и, э, на меня и моих дочек, с учетом всех секций, э, продуктов и э, нашей какой-то жизни обычной. И Я понимаю, что если я этого сейчас не сделаю, то я, возможно, этого не сделаю никогда. И так и буду, знаешь, тут мне уже 30 лет, и я сижу, и не развиваюсь, и когда там что будет. То есть я еще такой человек, знаешь, вот где страшно? где мне больше всего, вот чего я больше всего боюсь, я знаю, что там мой рост, что там что-то, что, что реально сработает. И, и у меня очень э, интуиция меня никогда не подводит. И у меня было какое-то внутреннее чувство, что все будет хорошо. У меня старшей дочери было 8 лет. Она ходила на множество секций, занималась английским, занималась танцами. И я пришла к ней как-то вечером домой. Для меня это было, наверное, самое сложное в этой ситуации. Я пришла и ей говорю, ты знаешь, Ань, я больше не работаю. Возможно, сейчас нам придется очень-очень сильно экономить, пока я не найду себе новую работу, пока снова мы не войдем в режим. Могу я попросить тебя, чтобы мы отказались от всех секций? И она в тот момент сказала, да, конечно. Я говорю, ну единственное, от чего мы не откажемся, это от английского. Она такая, ну блин. Сегодня мы пишем эпизод, который будет называться «Как выстроить гармоничные сексуальные отношения со своим гардеробом». И у меня в гостях две прекрасные девушки. Это Марго Фауст, экостилист. Привет. Привет всем. И Лиза Шишкина, холистический консультант. Привет. Привет, Лиза. А, давайте начнем с того, что вообще а, разберем, что у меня за гости сегодня такие в подкасте. Кто такой экостилист и кто такой холистический консультант.
0: Люди, которые придумывают сами себе профессии. Сейчас у тебя получилось монетизировать, выйти на тот уровень, когда ты уже зарабатываешь на подкастах, не
1: просто в ноль выходишь, правильно? Uh, у меня получилось это сделать еще в апреле месяце, то есть через месяц. Uh, через месяц я на подкастах заработала столько, что перекрыла все расходы с октября. И для меня это было что-то, знаешь, такое. То есть именно на рекламе? Uh, только на рекламе только на рекламе, только одного подкаста. В день я примерно отправляла по 15-20 предложений рекламодателям из формата, ну, знаешь, просто заходишь в Инстаграм. У меня уже был примерно пол тем, который я хочу выпустить в ближайшее время. И я начинала смотреть всех, кто мне Каким-то
0: образом может под эту тему подходить. Ну, мы, кстати, с тобой так и познакомились, Веть. Через То абсолютно, да. Мы получили коммерческое, тебя рассмотрели, связались, пообщались, и вот с этого у нас все началось. Так, ну слушай, мне все-таки интересно, почему случились именно подкасты. Ты навер наверняка смотришь интервью, правильно на Ютубе? Дуть вот одно время был очень там, популярен, да ну, и сейчас. Дуть и Шихман скринде. и Собчак да, да. Да, да, да. Почему ты не хотела именно в такой формат
1: уходить? Это же тоже. Ютубовский? Ну да. Во-первых, потому что я не считала себя экспертом. Во-вторых, потому что я, на самом деле, не очень люблю YouTube. Не потому что он там, мне чем-то не нравится, а потому что я... у меня нет на него времени. Например, подкасты я могу слушать каждый день по два-три по новых выпуска. А на YouTube я вписываю в свое расписание. Например, у меня есть расписание на неделю. Так, там, понедельник, кто-то, то-то. Но то -то, это то. тоже
0: как к этому относиться. Я, например, интервью смотрю всегда фоном, во время готовки, сборов, куда-то. То есть, это я не села там, не включила на телеке, там на большом ЖК, да, и такая сижу, смотрю. То есть, в любом случае, это тоже идет фоном и
1: как-то практически подкаст тот же. А я не могу смотреть фоном. То есть, я понимаю, что если я смотрю YouTube, даже тоже там интервью. Вот я недавно смотрела с Шихман и с Ириной Горбачевой. Тоже я смотрела. Да, я понимаю, что я хочу на нее смотреть. Я хочу смотреть на нее, как они там, помнишь, в автобусе куда-то ехали на Украине, и вот какая-то вот эта вот живая картинка, и мне прям это очень важно, и поэтому я выделяю на одно интервью один раз в неделю я смотрю одно интервью, то есть у меня выделено два mm -hmm. часа в неделю для того, чтобы посмотреть YouTube, а подкасты я слушаю везде, я очень много хожу пешком, сейчас я еще бегаю. Три раза в неделю там куда-то пожу за детьми, еще что-то делаю, гуляю с собакой. И поэтому в эти моменты я могу слушать подкаст, и мне картинка не нужна. То есть я вообще такой человек аудиал.
0: Ну да, вот есть, да. видимо, визуал аудиалы, и ты прям вот
1: под подкасты очень подходишь. Да, да. Твой формат мой формат. И мне прямо очень комфортно. И еще мне очень нравится то, что подкаст мне помог а, раскрепоститься, в том числе и в Инстаграме. То есть у меня никогда в Инстаграме не был э, развит блог. Mm -hmm. У меня всегда было там 400 человек. Я его вела только для себя. Периодически постила картинки там, своих детей или какой-то своей жизни, каких-то событий. Но никогда активно его не вела. И вот с марта до сегодняшнего дня, получается, сейчас сентябрь, э, ко мне пришли просто без всякой рекламы, таргета, блогеров, э, тысячи неизвестных, а кто-то уже известный. Сколько мне? у тебя сейчас подписчиков? 1400. Mm -hmm. И я ничего для этого, по сути, не делала. Они пришли как-то с... сами. И кто-то из подкаста, кто-то из каких-то рекомендаций. Но с появлением, вот с раскруткой подкаста, как раз тогда в марте, я стала очень много... Видимо, в моей жизни столько событий появилось, и она стала бить каждый день какими-то яркими красками. И я стала активнее просто делиться. Я стала активнее его вести. Я начала говорить про то, что я никогда не говорила. То есть я затрагиваю такие темы в Инстаграме в том числе. Там могу говорить и про секс, а потом через две сторис выложить фотки своих детей и сказать, как классно мы тут на детской площадке катаемся и как у нас все прикольно. Всем привет! Сегодня мы пишем эпизод, который будет называться «Хорошие девочки смотрят порно и мастурбируют». И у меня в гостях Лена Тевс, студент, магистр кафедры социальной психологии, мама. И Артем врач нейроуролог, очень симпатичный молодой человек.
0: То есть вот тема достаточно очень спорная, твоих подкастов, эпизодов. Как... Ты преодолела и смогла на такие откровенные тема говорить, не стесняться, приглашать гостей. Как их раскрепощаешь во время бесед? Ты
1: знаешь, я просто в один какой-то определенный момент, я поняла, когда я села первый раз в микрофон, я просто начала говорить. Меня никто не видит, тут сидят мои знакомые, друзья. да То есть первые выпуски подкасты, это были только мой близкий круг общения. И мы общались, как будто бы этого всего нет. Нет микрофонов, нет наушников, и нет ощущения, что кто-то это потом послушает. И на самом деле вот это ощущение, оно как раз помогало раскрепоститься, в том числе гостям тоже. И то, что я начинала говорить про личное, гости это тоже подхватывали, и им тоже было не страшно. И потом, ты знаешь, очень многие мои гости мне говорят после записи, у меня такое ощущение, что я сходил на сеанс психотерапии. Типа, mm -hmm. вы знаешь, вот я так давно не мог это сказать вслух, а вот пришел и с вами поговорил и сказал об этом, и мне так хорошо, стало и легко. Где-то примерно в январе я начала еще приглашать, да, стала затрагивать такие темы, не только, знаешь, посидеть и обсудить какую-то ситуацию, вот что вот у вас там было, отношения на расстоянии или развод, а какие-то тонкие такие психологические темы, и я понимала, что я не эксперт. Гости не эксперты, но мне бы хотелось какое-то экспертное мнение. И я стала приглашать одного гостя там, с подобной себе историей и одного гостя эксперта. Это был либо психолог, либо сексолог, либо врач. Например, там, первые темы это были там, «Как разговаривать с детьми о сексе». Я позвала сексолога, я позвала своего друга. У него два сына, два мальчика. И у меня две девочки. И мне захотелось эту ситуацию посмотреть э, с той точки зрения, что... Он как, как есть и как должно быть, по идее. Э, ну, даже не так. Ты знаешь, что то, что я как мама девочки, как я должна со своими девочками говорить о том, что там, не знаю, как называются, знаешь, половые органы, ну, там, грубо говоря, вообще обо всем вот этом. Эпизод, который собрал больше всего количества просмотров и прослушиваний, это почему мы выбираем не тех партнеров? Наверное, это такая самая больная для всех тема. Но я ее придумала абсолютно случайно. А Почему ты думала
0: мы... вообще о том, что вот эти твои спорные такие темы, достаточно откровенные, как раз таки ус успех принесли?
1: Я, я, я думаю, что да. Потому что я, например, записывала такую тему, как ЛГБТ. В частности, наверное, для того, чтобы рассказать о том, что это нормально и о том, что... Показать, например, какой от человека, что я могу говорить там не только вот, о детях, о семье, о каких-то гетероотношениях, а то, что я принимаю любую вообще любую сторону. Как появился второй подкаст? Однажды мою дочку, я уже не помню, как это было, какая была ситуация, но ее спросили: а кем твоя мама сейчас работает? И она такая задумалась: типа, мама все время ходила на работу с 9 до 6, а теперь никуда не ходит. Она говорит, моя мама рассказывает истории. И я такая, о, это название моего нового подкаста. <смех> моя мама рассказывает истории. И мне всегда, знаешь, мама в детстве говорила, да ты посмотри, как люди живут. Некоторые такие ужасы вообще в жизни переживают. У тебя вообще все хорошо. И у меня это с детства как-то эта фраза,
0: знаешь,
1: отложилась. отложилась, да, где-то на подкорке мозга. И я думаю... Господи, иногда читаю, слушаю, смотрю там всякие разные истории женщин и семей. Думаю, господи, как они вообще это все переживают? Это просто весь ужас. Ну, тут можно разные слова подобрать, ужас будет подходящий. И я поняла, что мне очень хочется про эти истории рассказывать. И возможно, что если кто-то услышит одну из таких историй, она вдохновит кого-то, кому-то кому придаст сил, уверенности в том, что там, жизнь на этом не заканчивается. Но когда я пришла рисовать обложку, моя мама рассказывает историю, мы сидим с девушкой, э, с моей подругой, она говорит, ты знаешь, мне кажется, это название сюда не подходит. У меня такое ощущение, когда вот я его слышу, что ты сейчас будешь сказки рассказывать, я такая, блин, точно не подходит. Она говорит, давай что-нибудь новое придумаем. Я говорю, ну давай. И пока мы с ней завтракали, пили кофе, мы придумали новое название. Это сложно не сказать. На обложке оно написано сложно и сказать яркими буквами, а не написано таким размытым шрифтом. И у него получился такой двойной посыл. Сложно сказать об этом и сложно об этом не сказать. И когда она озвучила это название, я говорю, да, вот это то, это подходит. Слушай, ты знаешь, мне кажется, самое мое большое развитие произошло как раз в мае, когда вот я поехала в Питер, я еще одновременно попала на менторскую программу. У меня никогда в жизни не было опыта наставничества или какого-то учителя, или какого-то сильного плеча, проводника, то есть это все время выполняли эту роль мои партнеры. И тут я выигрываю менторскую программу у Кати Кельман, и месяц, на месяц попадаю к ней на сопровождение. И за вот этот месяц очень сильно в мае моя жизнь изменилась. Я с июня начала буквально, наверное, опять же новую жизнь. Я полностью поменяла свои привычки, я поменяла, отношения э, к работе, к своему образу жизни. И когда мы с ней на, первом, э, на первой нашей встрече составили колесо баланса, и я посмотрела на него и думала так, ну, вроде у меня все в порядке, но только вот э, отношения на нуле и спорт на нуле. Она говорит, ну, давай, значит, начнем спор со спорта. А как вы решили, что он тебе
0: нужен? Это же тоже такие условности. А чтобы было
1: колесо баланса, чтобы колесо ехало. В этом и есть смысл составления этого колеса-баланса. Видела его когда-нибудь? Ну, представляю, нет. Угу. Там разные области такие, и ты их по десятибальной а, шкале отмечаешь. И вот у меня все примерно были 7-8, то есть колесо едет. А Спорт и отношения были на нуле. Ну, отношения, понятно, потому что я была в затяжной депрессии после расставания. А спорт я никогда в жизни не занималась спортом. А, у меня была в детстве в школе очень деспотичная учительница физкультуры. Которая у меня отбила желание заниматься спортом. Вообще абсолютно я его ненавидела. Она была баскетболисткой, а я была метр ростом. И она все время повышала голос, кричала. И у меня стандартно по всем предметам были пятерки, а по физкультуре тройка. И то есть вот эта нелюбовь к спорту зародилась именно в школьные годы. И потом как-то все время не было возможности. То есть зал я как-то никогда не воспринимала для себя. То у меня знаешь, не, до зал... не было времени. И я такая, так, какой мне спорт выбрать? Э, вроде у меня сейчас не особо бюджет а есть, чтобы покупать абонемент в зал. А, типа, не люблю бег. Он так, ну вот и начни бегать. Как господи, надела первый раз кроссовки, пробежала 500 метров. Из садика, ребенка в садик отвела 500 метров до дома бежать. Пробежала 500 метров, пока до подъезда добежала. Думаю, господи, я сейчас умру, ненавижу этот бег. На следующий день еще раз повторила 500 метров. И у меня должно было быть спорта четыре раза в неделю. Я говорю, Катя, я не могу четыре раза в неделю, максимум один. В итоге сначала был один, потом было два. Постепенно километров стал, километры стали увеличиваться, полтора километра. В, в конце июня это было три километра. В июле я стала первый раз пробежала 5 километров. В августе, когда я поехала снова в Питер, срочно к Ладью со своим маленьким рюкзаком, я положила туда кроссовки и форму. Когда я поняла, что я это сделала, я положила форму и кроссовки в рюкзак ручной кладе, куда я могла положить там косметику, платье, еще что. то И, и тут я поняла, что что-то, короче, как что-то сработало, какое-то, знаешь, что-то переключилось в моему мозгу. И я в Питере бегала три или четыре раза, я побегала и я прямо кайфовала, и в августе у меня дистанции увеличились уже до 8 километров. И два дня назад я пробежала свои первые 10 километров. и Такая, думаю, заглянула в приложение, думаю, господи, неужели я пробежала 10 километров? Я стою рыдаю, думаю, капец, когда бы я мог подумать. В твоем колесе был пробел со спортом, и, видимо,
0: именно тогда ты прислала нам коммерческое предложение, и так получилось, что у тебя появился абонемент
1: в наш фитнес-клуб. Да, я как раз вот сейчас беговой сезон завершаю хочу оставить одну пробежку все-таки на улице потому что мне очень нравится бегать на улице и примерно с октября наверное ноября перейти все-таки в зал я уже выбрала зал поближе к своему дому буду ходить в fit заниматься но ты еще не пробовала еще не пробовала я его храню Мы <laughs> до холодья вам погода обязательно поделюсь с тобой спасибо большое я надеюсь что мне понравится потому что в зал я раньше никогда не ходила это для меня будет какой-то новый опыт, что-то интересное.
0: Тоже выход из зоны комфорта. Там родится, может, темка для нового эпизода.
1: Да, а там бокс есть, кстати? Да. О, я как раз на бокс хочу записаться.
0: Оля, вначале мы с тобой говорили про конкурс, который хотим разыграть среди наших слушателей и зрителей. Давай ты расскажешь про условия. Uh, у меня
1: сейчас выходит как раз четвертый сезон подкаста. И все темы в сентябре и октябре уже расписаны. Но в конце ноября и в начале декабря есть несколько свободных окошек, несколько понедельников под темы, которые могут придумать слушатели этого подкаста и зрители. Вы можете написать в комментариях а, тему, предложить ее, а мы с командой обсудим. И если вашу тему выберем, то подарим вам наш фирменный мерч подкаст, нормально же общались. Но нам придется с тебя взять обещание,
0: что ты обязательно что-то выберешь и потом запишешь. Хорошо. А вдруг мне несколько понравится, и я несколько выберу. Но ну, вариант. Мы, как всегда, за пропаганду спорта и здорового образа жизни, поэтому переходи по ссылке в описании подкаста и получай свой бесплатный гостевой визит. Если на примете есть интересные гости, которых бы вы хотели увидеть в нашем подкасте, обязательно делитесь. Мы постараемся их пригласить. Ставьте лайки, колокольчики. Будем рады видеть вас в следующих выпусках. Оля, спасибо тебе за беседу. Молодец, что пришла. Было очень интересно тебя послушать. Будем слушать твои подкасты. Мы уже их слушаем. Продвигайся, качай. Мы с тобой будем наблюдать. Спасибо большое,
1: Вика. Спасибо, что пригласила. Мне очень понравилась наша беседа. И надеюсь, что этот выпуск будет для кого-то полезным. Кто-то узнает меня с новой стороны, возможно. И не забывайте про конкурс: предлагать свои. Кстати, названия. забавно было,
0: да, как мы познакомились и к чему это все привело. Прикольно. Да. Все случайности и не случайные, так и есть. Обычности
1: необычные.
0: Все, спасибо тебе. Спасибо, пока.